0: Quase todas as passagens que há na Bíblia, referentes ao termo mão, são metafóricas. Por exemplo, a mão pura é símbolo de uma pessoa que pratica atitudes retas, ao passo que mãos impuras indicam um indivíduo que pratica atitudes erradas. Mãos sangrentas pertencem aos cruéis. A lavagem das mãos pode indicar sinal de inocência ou de não querer se envolver com, com o pecado. Essa expressão também representa poder e autoridade, explicada nas expressões bíblicas como mão direita e mão esquerda. Segurar a mão direita representa dar apoio, pois Deus toma a minha mão direita e me sustém. Salmos 73, versículo 23. Mas postar a mão direita significa receber poder da parte da pessoa ao lado. Como Jesus explicou afirmando que o assentar-se à direita ou à esquerda não me pertence conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Mateus 20, versículo 23. Por sua vez, a expressão voltar a mão contra indica aplicar castigo, como revela o livro do profeta Amós ao declarar que Deus erguirá sua mão contra o inimigo filisteu em Ecron. Amós 1, 8. Por isso, Arão e Ur se juntam a Moisés, ajudando-o a manter sustentadas as mãos do líder que detém a autoridade em favor de Israel e para juízo de ah, Meleque e seus exércitos. Levantar as mãos é também um sinal de oração, intercessão e de outorga de bênçãos. Esse ato também está efetuado pela imposição de mãos, como um meio de se conferir alguma bênção, cura ou algum tipo de poder, inclusive poder espiritual. O apóstolo Paulo desafia aos homens que orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. 1 Timóteo 2. Versículo 28: E fez Josué com Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque Prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e U sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Ameleque e a seu povo ao fio da espada. Êxodo 17, versículo 10 e 13. O texto da guerra contra Ameleque no livro do Êxodo começa com Moisés subindo ao cume do monte, representando que a nossa luta é nos lugares celestiais. E ao levar consigo Arão e Ur, demonstra que, na guerra espiritual, como em qualquer outra, não podemos estar sozinhos. Ir para um trabalho sozinho, como um rambo da fé, é um suicídio espiritual e é a razão de muito sofrimento e dor. Conheço inúmeros testemunhos de crentes que se envolveram em batalhas espirituais em nome do Senhor, mas distantes da igreja da bênção de seus pastores e sem nenhuma cobertura da intercessão e que, por isso, foram destruídos em sua vida de fé. Normalmente, esses cristãos têm aparência de espirituais, mas mascaram uma silenciosa vida de rebeldia e são cheios de orgulho. Deus não dá vitória contra a meleque, aos solitários e soberbos, mas aos humildes que avançam em unidade, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, versículo 5. Devemos lembrar que o estender das mãos é um ato de doar ou de receber autoridade para fazer oposição ao inimigo. É necessária a mão da autoridade como mediadora do poder para a vitória contra Ameleque, pois só as mãos levantadas ao trono do Eterno podem fazer com que Ameleque recue e se afaste. Graça e paz. Amém.